0: estás escuchando Enfocados Radio Mi nombre es Luis Alonso Ramírez y quiero darte la bienvenida al episodio número 6 del programa Frente al Lente a través de Enfocados Radio Este es un episodio un espacio dedicado a todas las personas que desean vivir esa experiencia fotográfica Frente al Lente y hoy tengo un invitado muy especial. Su nombre es Glenn Álvarez. Es un extraordinario fotógrafo de moda comercial y que desde ya le doy las gracias por acompañarme. ¿Cómo estás, Glenn?
1: Muchísimas gracias. Estoy súper, súper bien. Me encantó como esa introducción. Como que a veces uno no se lo cree, ¿verdad? Yo siento como que... De yo soy uno más. O sea, sinceramente me siento como uno más y, y después como ver como todo eso tan bonito que pueden llegar a alegrar o decir de uno, o sea me siento como, como muy feliz eh, hoy ha sido un día como apresurado ¿sabes? pero estamos aquí ya estamos listos y, y, y ready to go
0: perfecto, perfecto No, y de hecho eh, eh, es, es, es normal creo que uno muchas veces no se da cuenta de cómo las demás personas aprecian tu trabajo o cómo lo valoran eh, pero eh, en el caso tuyo creo que eh, deberías estar acostumbrado porque tu trabajo es maravilloso y sobre todo eh, es, es, es una forma de expresar también muchísimo eh, tu personalidad y tu perspectiva de cara al arte, ¿verdad? Eh, si bien es cierto, el mundo editorial y el mundo de moda muchas veces te encasilla en cuanto a lo que puedes construir, eh, vos siempre has tratado de que tu personalidad creativa prevalezca, ¿verdad?, Sí, mira,
1: es que eso me ha costado como un poquito porque en un principio uno veía como referentes o veía personas y uno como que trataba de emular eso o esas personas o como eso que usted veía tan bonito que ellos hacían y ya llega un momento en el que uno dice no, yo soy yo y, y tengo que crear de aquí en adelante porque si no siempre voy a estar como viendo para arriba como quien dice y, y, y nunca como haciendo lo, lo mío propio y desde que como que se soltó eso en mi cabeza yo no he visto como y, y o sea, como que no veo como a, a, a alguien más o como una competencia o como algo así sino como que veo como proyectos como hoy tengo unas fotos qué chida, qué quieren hacer bueno vamos a hacer tal y tal cosa eso en el caso cuando es algo más como creativo pero cuando es algo como más comercial es como que vos te tenés como el guión o a lo que dicen que hay que hacer y, y lo hacemos y punto en realidad yo, yo lo siento como muy sencillo, casi siempre pongo como la analogía de que es como manejar un auto, eh, vos llegas y al principio está como uno muy interesado como en, en, el, en las marchas, que se si ve en primera, en segunda, en tercera, que si metí bien el crush, que lo hice, que no se sé quede que la la la, que si metí el freno de mano, que no, que... Y ya llega un momento en el que usted ahorita se puede montar al carro, ir al supermercado y volver. Si usted no sabe ni qué marcha metió, ni si puso el freno a mano, no, ya uno lo hace como que usted se encarriló y lo hizo, ¿verdad? Y es como muy parecido a son foto. Al principio uno está como muy atento como a los parámetros, qué hay que, que, que hacer, qué iluminar y cuáles difu eh, difusores o cuáles cosas hay que llevar y uno como así. Y ya llega un momento en el que uno ya se suelta y nada más se deja llevar y, y no estoy diciendo que sean como eh, como imprudentes no es eso o sea uno siempre es muy precavido más bien uno uno más bien uno como fotógrafo tiende a ser muy preca muy precavido porque cualquier cosita pequeñita puede parar una producción verdad una batería sin cargar una memoria que se te olvidó o sea eso eso no hay que dejarlo de lado pero es simplemente como el hecho de que uno no tiene que estar tan tenso a veces como por, por lo que va a pasar y después eso se refleja y uno lo ve como verdad también en una foto en un producto que al fin del cabo es como verdad el conjunto de muchas personas, porque vos puedes ser el fotógrafo, pero si no llegó la modelo no hay nadie a quien tomarle las fotos, si no llegó el maquillista claro. hace falta, o sea, si no llegó la ropa, <risa> digo entonces se hace como un producto, un conjunto y es muy bonito, es muy bonito después ver como eso, por eso te decía que yo me siento como uno más, porque yo casi siempre que veo una foto es como, yo fui parte de ese equipo o sea, yo fui el que tomé la foto, pero bueno igual está la persona que se to que se puso el rostro y el que puso el maquillaje, porque sin ellos uno no sí, no es nada, o sea, es alguien con una cámara o sea,
0: exacto, eso eso de, de tu parte siempre es algo que he reconocido, es muy loable de tu parte el que siempre reconoces a todo el equipo que participó en la producción y eso es, es sumamente importante porque cada uno eh, formamos parte de un engranaje y, y el resultado no depende únicamente ni del fotógrafo ni de, ni de la modelo, hay muchas personas detrás, inclusive la misma preparación eh, previo a la sesión, eh, son muchas cosas que facilitan que el resultado se dé de, de buena manera. Y este episodio en particular, Glenn, a mí me interesa muchísimo muchísimo, aprovechando esa experiencia que vos tenés, porque estoy seguro que hay muchas muchas personas interesadas en incursionar en este mundo, en el mundo de la moda, en el mundo editorial, comercial, eh, frente al lente. Y me gustaría como que tuvieran esos elementos que les permita hacerlo de buena manera. Sin embargo, hay muchos eh, estereotipos que siempre, me parece, frenan a esas personas o, o por lo menos eh, las detienen a dar ese paso. Y, y no sé, eh, en estos momentos, en estos tiempos, ¿qué opinas vos? ¿Esos estereotipos siguen prevaleciendo o, o se han ido diluyendo?
1: yo siento que estamos en una etapa muy bonita, sinceramente, ahorita como para poder emprender o poder ser lo que uno quiera hacer y, y poder reflejar lo que uno quiera reflejar está pasando no solamente como en el área de fotos, sino también en el área de moda en el área de música, como en el área artística en general, verdad si vos ves como que la, las canciones muchas se están volviendo muy retro y que está como, algunas que son muy noventeras y otras muy ochenteras y depende mucho como de la persona y del músico a lo que se quiera reflejar y y hallar, ¿verdad? en la moda es igual y yo siento que en esta parte en fotografía ahora es el momento indicado para lo que vos quieras reflejar es o sea es el momento adecuado porque ¿Por qué porque ya se están como rompiendo demasiados estereotipos o sea sí sé y si sí entiendo que tal vez uno o yo pueda hacer ¿verdad? mucho trabajo con modelos y todo pero bueno, es como el trabajo que se muestra o es el trabajo que se enseña. Es como es como tu escaparate, ¿verdad? Es lo que usted va a enseñar. Es como los queques que ponen en la vitrina, ¿verdad? O sea, exacto, para que exacto. la gente se sienta tentada a entrar. Sí, tu
0: carta de presentación.
1: Exacto, exacto. Es la carta de presentación independientemente del trabajo que hagamos ¿verdad? porque podemos hacer podemos hacer de comida, bueno no sé digamos, cada fotógrafo tiene sus especialidades ¿verdad? y sus pros y sus, sus contras, eh, sí. sus nichos y en referente como a ciertos temas y en el área fotográfica es muy abierto ¿verdad? pero yo sí siento que, que digamos es el momento en el que cualquier persona sea bajita, sea alta sea, que sea guapísima o que no sea guapísima pueda tomarse fotos, pueda enseñar, ¿verdad? En, se, ahorita, ahorita, lo que más genera valor, independientemente, de si sos guapo, no sos guapo, o si es o no es bonita, es el contenido, y el valor agregado, que vos le des, a digamos, al contenido, que estés enseñando, o sea, eso, eso para mí, eso es más importante, que cómo te, cómo te ves, y cómo es, y cómo, ¿verdad? Para mí, sí. es, es
0: el valor. Yo, yo creo que también, eh, lo, lo simple, y lo natural está tomando como mucho protagonismo actualmente eh, considero que eso es una ventaja porque esto te permite que proyectar una esencia se vuelva algo prioritario en cualquier tipo de contenido que vos quieras generar ya sea como fotógrafo como modelo principalmente como modelo no, no crees vos
1: claro que sí claro que sí y digamos Dentro del área de modelaje en específico está mucho como la tendencia a eso, ¿verdad? Que si uno es alto y que tiene que ser, en el caso de los hombres, que tiene que ser alto y cuadradísimo, ¿verdad? Y ojalá marcado y todo, ¿verdad? Y que sepa caminar y todo. Y en las mujeres igual, que sea delgada y que tenga cintura y que todo eso, ¿verdad? Y sí. O sea, no hay que mentir que hay un mercado para eso, genial, todo bien, pero hay un mercado todavía más grande para las personas que no son así, o sea, entonces no, no es una excusa porque la mayoría de personas más famosas en el mundo no son así, no son perfectas Si usted las ve, ¿verdad? Son como personas normales que están creando, que están trabajando, que tal vez a veces están hasta en el ojo público, pero es súper sencillo, ¿verdad? O sea... Es más un tema de esencia, básicamente. Es más como enseñar, es como ver, es como ser muy sincero. La gente siente cuando vos estás engañando o cuando se está haciendo algo que usted no es. Eso se refleja y se refleja demasiado cuando uno es sincero y realmente uno es como uno. De cuento un poquitito, a mí me pasó al principio y creo que eso lo comentaba al inicio, o sea, yo antes como que veía y decía, yo quiero ser como tal fotógrafo, voy a ver qué hace, a dónde va, qué eso, y qué chiva como emular eso y al fin y del cabo terminaba como haciendo una imitación de alguien más y no, o sea, yo tenía una esencia y esto soy yo y, y si a mí me gusta como compartir chistes en mis historias y que a alguien no le gusta, pues bueno, ese soy yo o sea, si me quieren seguir, pues síganme y si no, pues bueno, el, el Instagram es muy grande, ¿verdad? y que puedan seguir a demás personas, ¿verdad? entonces, y se quedan las personas realmente que quieren ver como tu contenido que sos vos, o sea y, 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 y no es como que si sí, posee pues, toda su vida, no, o sea, posee pues lo que usted sienta o, o, o póngalo o se refleje lo que usted sienta más tranquilo, no se sienta forzado a poner cosas que no son, a poner situaciones que no existen, que eso pasa a montones, ¿verdad? Como para crear, ¿verdad? Y así enseñar algo que uno no es.
0: Inclusive desde el punto de vista también comercial, como vos decías, Glenn, creo que muchas marcas, muchas empresas, cuando están generando algún tipo de publicidad o pensando en promocionar algún producto, también están pensando en eh, utilizar modelos en donde prevalezca una esencia más, más natural, o sea, si bien es cierto, como vos decías, hay estereotipos en cuanto a estética y en cuanto a figura de los modelos, eh, pero ya eso como que se ha ido perdiendo un poquito porque creo que las marcas le están apostando a las masas y las masas que son personas que, que quizás no reúnen esos estereotipos y aún así se generan producciones y se generan imágenes, imágenes maravillosas en donde prevalece la esencia de estas personas. Y no es
1: como, como por justificar ese tipo de producciones, pero sí veo que les funcionan, o sea, uno ve, o sea, uno ve porque la gente a veces es medio así, ¿verdad? que yo digo, es que saquen a gente normal y sacan a gente normal y la producción no tiene nada de alcance y en la siguiente sacan a la mega modelo, mega top, así, a la más famosa y pa, todo el mundo tiene que ver con la producción, ¿verdad? Pero sí, entiendo el tema. Eh, me parece genial porque sí se está cambiando, sí se está cambiando. Y también, por ejemplo, una producción donde el centro era la modelo y no el producto, muy probablemente más bien se le está haciendo más promoción a la modelo que al producto. Y al en fin, al Facebook ni van a acordar, es como aquella persona que salió en la producción de ni me acuerdo de qué era, pero es que ella se hizo tal y tal cosa porque están siguiendo a una persona. O sea, es verdad, como que no, no, no están reflejando la marca. En cambio, como todas esas personas que están como reflejando su esencia y hay como muchas microempresitas, ¿verdad? Como que ya lo vieron y lo están cambiando y las empresas grandes ahorita lo están como adaptando hacia ellos yo siento que como te decía es un, buen, es un buen tema es una buena área ahorita y que está en crecimiento y que me parece genial que se estén dando como pequeños pasitos y se estén viendo como los frutos porque sí antes era un poquito más complicado sinceramente antes era un poquito
0: más complicado sí, yo considero también que a nivel de oportunidades para, para estas personas que, que les gustaría incursionar en este mundo como vos decís es un momento idóneo precisamente por ese cambio que se está dando y también por porque creo que eh, ante la masificación de imágenes que se ha dado, digamos, en estos tiempos, pues ahora lo que impacta más es la parte creativa, ¿verdad? Y aparte de, de la esencia, que es lo que mencionábamos, eh, un mensaje honesto, un contenido de valor, pues siempre eh, en la parte creativa ha tenido muchísimo peso. Eso, eso es algo que vos siempre has cuidado, ¿verdad? Ese elemento en todas tus producciones, esa parte creativa de, de, ¿de dónde nace esa creatividad en, en Glen Álvarez?
1: vea y eso es súper curioso porque o sea, a, mí, a mí me parece y yo siento que vamos al mismo tema del conjunto ¿verdad? o sea para mí una producción somos un grupo de gente y normalmente antes de una producción hay como mucha conversación inclusive antes de una producción como comercial ya sea para tienda o para lo que sea ¿verdad? siempre tiendo como a hablar un poquito yo les digo mira hablemos ahorita me interesa demasiado al principio como que quede todo bien claro y plasmar como eso que ustedes quieren transmitir porque eso es lo importante o sea que las personas queden felices y que haya como ese factor de diferenciación que digan sí que Chiva va a trabajar así porque porque siento que da como el paso más. Yo le hice con esa intención, de un pronto a otro se empezó a reflejar cosas que eran como diferentes y más creativas, como te decía, no lo hacía con intención de ser súper creativísimo, pero o sea, yo siento que es como un fruto de, yo lo vi al revés, o sea, ¿por qué...? ¿por qué pasa mucho en el área de fotografía que uno dice, no, si no tengo una idea súper creativa, no me voy a hacer hacer estas fotos y no me voy a ir a tal lado, y más bien como que eso después se vuelve una restricción para vos avanzar, y es como no, mándese el agua, o sea que hoy estaba, por ejemplo, hoy estaba en la mañana en una sesión de fotos, y yo les decía a ellas mira, no quiero mandar referencias porque la sesión era, era de nosotros era colaborativa, eran, eran con dos modelos amigas, era y yo, yo les decía, no les quiero mandar referencias porque si empezamos a buscar referencias Después ustedes empiezan a buscar las, las fotos de dos referencias y empieza a salir como esa referencia en la foto. Y yo quiero hacer algo creativo entre todos y entre todos nos unimos y buscamos a una persona más que nos ayudó con, con, con el vestuario. y Empezaron a salir cosas creativas, ¿me entiendes? Ahí Pero en el momento. En el momento, en el momento. Y yo pongo como mi parte, la maquillista pone su parte, ellas ponen como sus ideas y, y, y así es como se hace. Y antes estaba como mucho en el área de fotografía, que era como muy, no, yo tengo esta idea, haga tal cosa, haga tal otra, haga tal eso. Y hay tipos de fotógrafos. No estoy diciendo que eso está mal, nada más estoy diciendo que no era la mía, digamos, no, no era mi área. O sea, no me sentía yo a gusto siendo así. Yo soy como más del grupo, del grupo. Entonces esa parte creativa y esas cosas que se ven así es que es el grupo creativo. Lo que sí me he cuidado y lo que sí he notado es el trabajar como yo trabajo con personas, con muchas personas Es que esas personas sean Que den energía positiva O sea, sean personas No, no, no me interesa tanto que sean como creativas Ni, tal, ni así, que en su mayoría Normalmente son, son creativas Porque son artistas Pero sí me interesa que generen un bonito ambiente Que haya una bonita comunicación Que haya una bonita energía Que todos estemos como en la misma página Porque si, si hay algo que corta la creatividad Para mí Es la negatividad Yeah.
0: Perfecto. Hay, hay algo que yo siempre me he preguntado, Glenn, y, y ahora que mencionas el tema de que muchas ideas surgen en el momento, eh, ¿cómo, ¿cómo integrar, por ejemplo, los rasgos de una modelo a un concepto? O sea, dicho en otras palabras, ¿se busca, ¿se busca una modelo para adaptarla al concepto o más bien se adapta el concepto a la modelo que se tiene enfrente?
1: Las dos cosas, mira cuando uno hace como fotografía de retrato o de beauty como que son eh, pieles perfectas y que tiene que tener labios y ojos claros y no es que uno sea como verdad que sea como racista o como están diciendo ahora como ahora como está el tema muy en boca no es tanto eso sino es que ese es como el estándar ¿verdad? Y, y ahorita, digamos, por ejemplo, vamos a lo mismo, a veces buscan como alguien que sea como de, riesgo, de, de ojos rasgados, ¿verdad? Que sea como tipo asiático o que sea una chica de tez negra, ¿verdad? Entonces es increíble que a veces se busca eso para una foto y a veces es al revés. Yo trabajé mucho tiempo para una revista, como unos 4 o 5 años aproximadamente, a, teníamos que hacer una portada era mensual y tenía que salir la portada, o sea, tenía que ser la portada, la impecable ¿verdad? sí. y eran personas que no eran modelos entonces más bien eso era al revés más bien buscábamos como una idea y decíamos, bueno, es que tal vez a ella le pueda servir tal esto, o como ella es o como ella es, como ella es más alta, o como ella es más bajita o tal vez le beneficie esto y lo otro entonces por eso te digo que en el área esa eh, es para un lado y para el otro depende mucho como de la idea de la sesión y lo que se busca y todo entonces, sí. Exacto. Es un... Y
0: también algo que, que a mí me, me, me confirmó eso, precisamente fue eh, parte del trabajo que vos empezaste a desarrollar el año pasado en medio de la pandemia, todas estas producciones este, utilizando eh, FaceTime. Eso, eso me pareció increíble cómo incursionaste en, 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 esa, en esa dinámica, porque eso abrió más una oportunidad, no solo para mantenernos activos, ¿verdad? Sino también que nos confirmó que para tener resultados hermosos no se requieren necesariamente grandes producciones, sino es más que todo un tema de una actitud correcta, ¿cierto?
1: Cierto, cierto, independientemente, y lo que me gusta mucho de todo lo que pasó, era que independientemente del idioma, o sea, uno podía como crear una comunicación, porque la comunicación, yo siento que a veces es más de energía y del momento, y del que, que queremos hacer, que una cosa idiomática, o sea, eso es una barrera que se sobrepasa como cualquier otra barrera, ¿verdad? Si usted lo ve como una barrera imposible, ahí va a estar, pero si usted lo ve como nada una barrera que lo vamos a lograr en algún momento, se sobrepasa y se acabó, ¿verdad? No hay más, siempre lo he visto así. Y el tema de los FaceTime, sí, o sea, hace un año estábamos todos encerrados en pandemia y nos costó como, digo, un poquito el tema de crear, ¿verdad? Estábamos en la casa y ocupábamos como crear y salió como todo ese tema y yo decía, qué bonito como el poder hacer esto, ¿verdad? Entonces, todos encerrados y poder producir, ¿verdad? Entonces sí, 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 fue espectacular, conocí gente de muchas partes del mundo y se abrieron muchas oportunidades gracias a ello.
0: Y eso sobre todo también demuestra para esas personas, vuelvo a, a, a la esencia de este episodio, esas personas que sueñan con incursionar en este mundo, que... Eh, que, que muchas veces esas barreras están puestas en nuestra propia mente, o sea, muchos de los obstáculos son superables, no, no digo que no vayan a existir, pero siempre son obstáculos superables y, y, y esta dinámica que vos desarrollaste en plena pandemia, pues es una prueba de eso. Yo
1: siento que era como eso, más un tema como del querer hacer que el que simplemente estar ahí sin hacer nada. O sea, era como llegar a hacer, averiguarse qué, cómo se hace, qué, esto, qué, es lo otro, averiguar con las personas que estaban ahí y se obtiene un resultado. Y es exactamente lo mismo, ¿verdad? Como decías vos, volviendo al tema de, de lo que estamos hablando. Si vos querés reflejarte, si vos querés crecer, si vos querés ser, verdad como si usted lo tiene internamente, porque hay cosas que uno tiene internamente y que uno no las hace, ¿por qué mi familia va a decir que yo soy un ridículo? ¿Por qué el otro? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué qué van a pensar? Porque si usted va a estar viviendo así, va a estar viviendo de los demás. Y de esas personas se van a estar comiendo esa creatividad de todas esas cosas que vos puedes compartir. Pero en el momento que usted cambia como ese switch mental de un pronto a otro te empiezan a llegar otras personas que están como en la misma página tuya y es como muy bonito porque usted va creciendo y va haciendo, va haciendo como esas uniones y al fin del cabo somos seres sociales y así es como se va avanzando. Entonces sí, es simplemente es un tema de quitarse miedos, de, 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 porque mucho de lo que yo hago es exponer, entonces como exponerse un poquito más, ¿verdad? Básicamente es eso, pero sin tener como ese miedo, ¿verdad? La, ¿Cómo se llama? La crítica o que te juzguen siempre va a estar. Estamos en una cultura donde, o sea, es, es como desde que nacemos, estamos así, ¿verdad?, juzgados por la familia y por todo el mundo pero eso simplemente es si vos dejas que eso te afecte, en el momento que uno cambia ese switch, empieza a enseñar un poquito más de lo que uno es, y empieza como a decir, bueno, si esa persona me está juzgando es que eh, la persona a la que sí tiene el problema, no tanto yo, porque yo no, soy, yo no lo estoy juzgando juzgándose aunque ni lo conozca, ¿verdad? Exacto. <risa> Entonces, digamos, cuando ya uno empieza como, como decimos a veces, como embarrarse en mantequilla y que todo eso, no uno no le interese ¿verdad? No le importe, yo siento que todo eso se empieza a cambiar, empieza a mejorar y uno piensa como, ¿verdad? como hacer mejor
0: claro y, y me parece súper valioso eso que decís de, de no vivir eh, preocupado por, por los demás por el que dirán sí. obviamente y como siempre sí. ha sucedido pues la crítica a veces es muy cruel en el momento que uno logra ignorarla eh, o por lo menos filtrarla y, y que solamente eh, entre en tu ser aquella que de alguna manera te aporte algo te ayude a crecer, eh, te ayude a mejorar, eh, en esa medida, pues esa crítica no la vas a eliminar, pero va a ser una crítica a la que le vas a sacar provecho, ¿verdad?
1: Algo que nosotros nunca nos han enseñado y que yo siento que es algo como que, digamos, hace falta, ¿verdad?, dentro de nuestro lado educativo es la autocrítica, ¿verdad?, eh, hay gente que se juzga demasiado y que no hace cosas por autocriticarse y por tener como esas barreras propias ¿verdad? y hay personas que saben cómo manejar esa autocrítica ¿verdad? entonces eso ha sido como también algo que me ha que, que, que he aprendido como en el medio como yo digo bueno ok esa sesión de fotos la voy a exponer pues me gusta y todo pero poder haber hago más, puedo haber yo puedo haber mejorado en tal cosa, puedo haber mejorado en tal otra, y yo siento que eso es muy crítico de mi parte, pero eso me ayuda como a crecer, porque en la próxima ya no lo hago, ¿me entiendes? O sea, entonces ahí vamos, pero que no sea como una barrera, que eso es lo que nos pasa, ¿verdad? Que llegamos y que hagamos una crítica, y decimos, no, es que no lo voy a lograr, y no lo voy a volver a hacer, no amigo, o sea, más bien, está bien que te critiques a vos mismo, y que eso te sirva para avanzar, o sea, ese es el punto de poder ver el error, para porque así es como estamos creados, o sea, es como avanzamos como humanidad. Ver el error y no volverlo a hacer, falla, ¿verdad? Y, y, y seguir, o sea, como no me acuerdo si era como un inventor el que había hecho la bombilla, que habían como un millón de veces o había hecho mil veces la bombilla, sí, y, y solamente funcionó una, pero esa que funcionó nos alumbró toda la humanidad, entonces no, no es equivocarse es, es normal para crecer,
0: ¿verdad? Igual, igual esa crítica, igual esa crítica negativa que quizás a uno... Eh pues al principio no le va a gustar que te la que te la den pero eh, al final uno tiene que entender eso o sea esa crítica te afecta o te destruye en la medida que vos lo permitas y también esa esa crítica te puede ayudar a crecer en la medida que vos lo permitas entonces ya sea la autocrítica o sea las los comentarios y observaciones que te den los demás vos tenés que tratar de sacarle el mejor provecho de cada uno de ellos, como vos decís. Okay.
1: Sí, imagínate que, digamos, uno recibe como comentarios, inclusive hasta personas allegadas y amigos y todo, ¿verdad?, que, que de hecho ahora me pasó, que me decían como, uy, ¿qué tonis que le va a usted súper bien en la pandemia? Y uno es como, di, es que es como un fruto de algo que yo creé en la pandemia, como de estar creando contenido, la, la, las personas estaban viendo y todo, y tal vez esta persona estuvo en la pandemia de haciendo nada, ¿verdad? Entonces es como complicado a veces. Yo no soy, como decía, no soy quien para estarle diciendo, mira, es que es porque hiciste esto. No, ellos se tienen que dar cuenta de su propio error. Pero yo no acepto, o sea, yo simplemente él es mi amigo, el comentario tal vez di, te lo agradezco, pero bueno, yo sé lo que pasó, todas las luchas, todas las complicaciones que hubo para obtener esto, ¿verdad? Que son las cosas que a veces las personas no ven, pero sí es algo como muy bonito, como verdad, como 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 todo lo que pasó y que tal vez llegue alguien con la negativa porque di, di, simplemente no, no voy a aceptar. Al fin del cabo, yo siento que mucho es un, un estado, se acepta y recibe. Y, y su decisión es como, ¿cómo canaliza esa energía y esas cosas que me están diciendo? Entonces, trata de agarrar lo más positivo que pueda de la gente, en general, de todas las personas y las cosas negativas tal vez no, no al tanta importancia. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en lo negativo. Aquí no vamos a tener amigos, todo el mundo tiene pelo, ¿verdad? todo el mundo tiene rabo que le imagen, ¿verdad? Aquí nos quedamos solitarios y la perfección es en una esquina, ¿verdad? No, todos somos imperfectos, todos nos podemos equivocar. ¿Cuándo nos han dicho, ves que tal persona hizo tal y tal cosa? Hasta uno mismo, ¿verdad? A veces le pasa. Entonces no es el hecho de ser perfecto, es simplemente ver el error y avanzar.
0: Este, este mundo de, de la moda y el mundo editorial eh, es un poquito encasillado dentro de situaciones que quizás eh, son un poco injustas, ¿verdad? Pero dejando eso de lado y, y enfocándonos en, en, en lo positivo que este mundo de la moda puede tener, ¿vos crees que, que tiene algún impacto a nivel individual? O sea, ¿qué quiere decir? Que que incursionar en este mundo para una chica eh, o para un modelo eh, te va a aportar también algo positivo en tu, en tu ámbito personal. Claro que sí, el crecimiento personal
1: es increíble, como todo el tratamiento, toda la parte psicológica que uno vive, en el al menos en la parte de modelaje y todo, es un cambio, o sea, total, 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 o sea, yo siento que sí se genera como un crecimiento hasta cierto punto, yo creo que todas las personas deberían de vivir por lo menos una experiencia así para que, digamos, sientan, vean que es una cosa súper complicada de hacer, es un trabajo, es como un talento, ¿me entiendes? Es como las personas que cantan, o sea, usted puede ver y escuchar qué chiva que canta tal persona o qué fácil porque nació con el don o cosas así, ¿verdad? Y, y, y es un don que la persona tiene que se desarrolla, que se puede pulir para hacerlo brillar y todo, y en el caso como de modelaje, como que es algo que tal vez muchas personas pueden hacer, sería muy bonito vivir la experiencia para que ellos vean que también es bien difícil de hacer, no es como ay, nada más soy bonito y voy a sentarme aquí no, no es así, no es así, es bien complicado o sea, es todo el mundo, ¿verdad? hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy conciliador, hay que hablar con muchas personas uno tiene que que vivir esa esa experiencia o eso y eso te hace crecer a vos, o sea, de verdad te hace crecer como persona, hay que ser muy sociable, cosas que no te dicen al principio, eh, normalmente las personas que andan como muy negativas y no solamente yo, en general, normalmente tra pueden trabajar con vos una vez pero no vuelven a trabajar contigo, entonces normalmente como que esas cosas así se tienen que saber manejar y es algo que te hace crecer.
0: Sí, en materia de seguridad, en materia de confianza, la misma autoestima y eso dejando de lado todo lo que son aspectos eh, físicos, sino que hay toda una preparación y todo un trabajo. O sea, es un talento que se desarrolla, como vos decís, y, y quizás eh, muchas personas... No incursionan en este mundo pensando en eso, pero de rebote reciben ese, ese beneficio que yo coincido con vos, que en su vida personal les trae muchísimas, muchísimas ventajas.
1: Y es que es increíble el cambio, o sea, uno, uno ve como el crecimiento, vos ves como a, tal vez a las personas cuando están iniciando como en el medio, como en todo eso, y no que sean modelos en, en sí, sino que hasta pueden ser personas que, verdad, como que tienen una cierta audiencia o que son muy chiquillos, ahora se da mucho. Dentro de esa generación, sepa, creo que es la que está después de mí. Ajá.
0: Bueno, yo estoy, yo estoy unas cuantas atrás, pero, pero sí, sí, te entiendo.
1: Yo soy millennial, yo soy millennial. O sea, yo nací en el 84 y dice que es del 80 al 90, entonces yo soy millennial en total, o sea, soy full millennial. Pero sí. La transición que, digamos, pura, sí. Exacto, exacto. Es, ahí estoy como en el medio, no soy ni para allá ni para acá, soy como en el puritico medio. Pero sí siento que, digamos, la generación, o los chicos que tienen 20, 20 años, 25 para abajo, 15, ¿verdad? Como en esos 10 años son más eh, comunicativos son más colaborativos entonces eh, hay como un emprendimiento entre todos se apoyan ¿me entiendes? como que vos ves que hay gente que crece un montón y muy rápido porque están como en, en, en su mercado ¿verdad? entonces sí siento que independientemente si quiere, sea que te quieras mostrar como modelo si quieres mostrar un emprendimiento si quieres mostrar una causa o algo donde vos vos vas a ser como ¿verdad? como la persona que va a salir o el vocero sí se va a crear como un crecimiento personal
0: Excelente, excelente. Y también muchas personas creo que consideran que tiene que existir mucha suerte de por medio. Yo yo siempre he dicho, hay una frase que, que me encanta, que, que, que es curioso porque dice que entre más trabajo, más suerte tengo. Y yo, yo creo que tiene muchísima relación. O sea, no hay que creerse que la suerte viene por sí sola a traerte lo que vos estás buscando. Hay que trabajar, hay que trabajar para lograrlo. Y a final de cuentas, muchas personas confunden esa suerte con ese enorme trabajo que, que, que no nos damos cuenta que muchas personas eh, llevan a cabo y que de ahí los resultados que obtienen
1: exacto, exacto eh, es, como, es como el trabajo de hormiga que le dicen verdad Como es como cuando vos ves una sodita en algún lado y en un pronto a otro la sudada se hace súper grande y súper popular y dice, pero bien qué suerte verdad, en qué momento creció que cómo le fue tan bien verdad y es que no ven como todo ese trabajo que tuvo esa sodita para crecer verdad A las personas despertándose a las 5 de la mañana todos los días con problemas, con cosas que tenían que ir a dejar a los chicos que a abrir un negocio en este país es súper complicado miles de trabas o sea el tener un negocio es muy complicado y, y, digamos, el crecer también uno como persona o como es muy complicado. O sea, es, son cosas que no son fáciles de hacer y que cuando vos ves que hay un crecimiento como de los demás, es que les ha costado y que, sí, verdad, que es algo que, que normalmente las personas que son muy falsas y todo eso en un momento se dan cuenta y, y se van pueden ser muy famosas en un instante y todo, pero la gente que queda y que realmente está ahí es porque es su esencia la que está ahí. Y mi punto sería como eso, o sea, y, y en mi experiencia y en lo que yo he hecho sería como eso, ¿verdad? Como plasmar esa esencia, o sea, como eso, como eso que vos tenés, transmitirlo.
0: Excelente, Glenn, me encanta, me encanta el mensaje. Y eh, ya para terminar, específicamente para quienes sueñan incursionar en esta, en esta compleja área comercial y, y, y creativa de, de frente al lente ¿qué consejo les darías para, para sacar un mejor provecho de su experiencia?
1: Yo sí siento y siempre he sido como una persona que cree como en la energía del momento ¿verdad? como todos son todos hay gente que dice que es liberar positivo, estar positivo, tener una actitud correcta, como que hay muchas maneras de definirlo, inclusive hasta si vos sos muy religioso, orar antes de, de verdad, como cada quien con sus creencias y con sus cosas, yo sí siento que el mayor consejo es estar positivo, seguir adelante, dejar como las cosas negativas, o sea, trabajar muchísimo sí, y en algún momento vas a ver los frutos
0: excelente, trabajar mucho para construir tu propia suerte
1: y es que no puedo decir más porque es lo que yo hice O sea, no, no, no puedo acomodar un consejo que no haya aplicado entonces básicamente es eso, en el momento en que yo cambié ese switch al menos, ¿verdad? y empecé como a trabajar por mí mismo a construir algo para mí y ver algo, las cosas que me gustaban y ponerlas independientemente si tenían engagement si, si iban a ser reconocidas o no, o lo que sea cuando yo empecé como a cambiar eso todo fue cambiando en mi vida y todo fue como enrumbándose, entonces es como el consejo que yo les doy porque fue algo que me funcionó.
0: Excelente, no y me parece un consejo súper valioso, Glenn, y estoy seguro, seguro que muchísimas personas de verdad lo van a aprovechar. Encantadísimo de haber conversado con vos, Glenn, yo sé que fue un día complicado de muchas carreras, <risa> como, como muchos, pero, pero de verdad eh, creo que fue muy provechosa la plática y, y de verdad por eso te lo agradezco montones
1: no muchísimas gracias a vos por la invitación y yo sí siento como que todos estos temas deberían de estarse tocando como más frecuentemente y que sean como temas que lo impulsen a uno a seguir adelante que es realmente lo que vale la pena verdad porque a veces uno se gasta mucho tiempo como en redes sociales y viendo y el chisme que el otro y que no pero crezca usted o sea deje, deja a los demás con sus cosas y crezca usted entonces yo estoy muy agradecido por eso porque es una manera que uno como un poquito como decíamos del trabajo de hormiga que usted pueda como llegar y decir impulsar a a alguien y que sea como ese push o sea, a mí me encantó, entonces yo estaba aquí súper feliz
0: excelente, no, y esa es la dinámica y la motivación de este programa, de verdad, muchísimas gracias Glenn,
1: muchísimas gracias a vos
0: y a todos los espero cada lunes con un nuevo episodio un nuevo invitado y un nuevo tema en Frente al Lente un abrazo de oso muchas gracias por acompañarnos Recordá que puedes escuchar todos nuestros episodios visitando www.enfocadosradio.com También puedes suscribirte en tu aplicación favorita. Encontrarnos en Spotify y Apple Podcasts como Enfocados Radio. Te invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram como Enfocados.radio Hasta la próxima.